0: のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさて、えー、雇用統計が今日は9時30分に発表されるということですけれども今発表されたんでしょうか為替の動きまずはお伝えしておきましょう、えー、111円80銭から81銭ドル円は111円80銭から81銭となっていますそして今ちょこっと下がって111円73銭74銭あたり10銭ぐらい今ぐっと下がったような,
1: な5号落,、ねまあ、落ちましたか、うん
0: 、ということはドル売りのもしかしたら数字が発表された可能性がありますけれど今手元ではい入ってきました、えー、9月のアメリカの失業率からいきます 4.8% <笑>予
1: 想
0: が 5.1% いい、ね、前回が 5.2% でしたのでこれちょっとすごい改善したぞっていう感じですかねそして非農業部門雇用者数、えー、とプラス 19.4 万人
1: あらら,あらららら前回と似たような数字ですね。<笑><笑>すね
0: えー、ちなみに予想が五十万人で前回がプラス二十三万
1: 人ですよ
0: ね。それを下回る数字が出てきたということになりますね。このあたりはちょっとこの後小川さんに。がっつり解説をしていただこうと思いますけれど<笑>ドル円現在111円71銭から72銭あたりユーロドルに関しては 1.157374 あたりということになっていますまあドル売りの方向なんでしょうけれどもそれほど大きく動いてないというのが、うん、まあああ、今の状況ということになりますね、うん。はい、この後詳しくまた分析をしていこうと思います。えー、その前に今日のメンバー紹介していきましょう。まずはゲストです。小川真紀さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして小杉団長です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノーディーです。ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、雇用統計発表されましたけれども、小、は、川、い、
2: さん、ちょっと今のその数字聞いていただいていかがですか。そうですね、だから前月比の雇用がの増加がですねちょっとその予想し下回ってしまったというか、前回もさらに下回っているというですね状況になっていて、でこれにまあちょっと反応してのあの一旦のドル安ということだったのかもしれないですけれども、値、ね、動きとしてはまあ割と小さいというか、いうところで、す。業率自体は下がっていますし、ちょっともうちょっと中身見てみないとわからないんですけれども、まあ、実際、先ほどね冒頭にもお話ししたように、パウエル議長としては、あの今回の9月の雇用統計だけでねそんなにそのこうテーパリングの方向性、まあ、年内にっていう言ってるわけですけれどもそれが大きく変わるっていうことはちょっと想定してないような話でしたので,、うんはい、あので今回の雇用統計で特にそのじゃあ利上げの時期自体っていうのはもう2023年とかっていう話なわけですから、えー、あの22年の後半かね二0 2 3年っていう話になってるわけなんで。まあ、あの目先の相場にはそんなには影響しないのかなというところで横ばいかなっていう感じだったんですけど
0: 5分後のね為替の動きどうなってるか予想というのをしまして小川さんは横横ということで、はい、えー、と上が私ノーディーと。小杉団長は下方向というとで
3: 暴木刀木めって言、えー、ってたよ今日はね下に。えーそうなんですね。あっ
0: た。撤率高
1: いですね<笑>、うん。自分で言うのも何なんだけそうで
0: すね。ただ残念ながら戻ってきてますけどね、今日の場合は。大丈夫です。大丈夫ですね、まだなんか5分まで。は
1: い、まだ時間が時間があるかな。あと1分ぐらいありますか。らそう
0: ですね。はい。えこの後その検証も行っていきたいと思います。え、うん、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。その YouTube ライブに連動したチャットがございます。もうすでにたくさんのコメントをですね寄せてくださっております。後ほど皆さんからのコメント、また質問などいただいたら小川さんに答えていただこうかなと思ってますが、続々、えー、お寄せいただければと思います。みんなでトレード戦略も練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。えー、さて、今日ですが、小川真紀さんをお迎えして雇用統計ナイトということでお送りしております、えー。間もなくですね、あと7秒ぐらいで雇用統計発表から5分後を迎えるということになります。えー、皆さんの予想はどんな予想だったでしょうかえー、雇用統計の方はあまり大きく動く内容ではなかったという感じではなかったんですけど為替は<笑>大きく動いておらず今です、ね、奴隷が111円銭 65, 銭65銭から66銭あたりですからやや下
2: 下,やや下ですかね。や
0: ややや下
1: <笑>いやいやいやい、ね、や
0: いやややですか
1: ね,<笑>ねや
0: やですからどうでしょうね今日の
1: 7から下ですか
3: ね値、うん、動きが五十ピップスぐらいしかないのでって考えると、はい、結構下ですかねそうそう下選んだから下を押してるだけなんですけど<笑>前回
1: 前回はなんか四十ポイントぐらい下あた動
0: きましたよね前回確かに、ね、で戻っ
1: て結果まあ落ちたんですけど、うん、落
0: ちたはい、うんということで今回はやや下
1: 、はい、60.60 ぐらい,い,や
0: いや<笑>はいということで爆下げ予想の団長は外れ、
1: <笑><笑><笑>厳し
0: い<笑>ノーディーが当たりっていう感じですかねい、うん、はい小川さん惜しかったっていう感じですかね<笑>はいというさんは外れですね私はいいんですよ<笑>
3: ああいいんですよ小川さんが横ってことは今日は横かも<笑><笑>
0: <笑> 1時間後予想とかもしたら面白いかもし
3: れないですね。と、えー<笑>ね、いうことでね厳しいね
1: 。それい,いかもしれないですね,い
3: いねは
0: い皆さんの予想はどうだったでしょうかあジェイドさん一応下かなというふうに入れてくれましたね10ピップス未満は横扱いときましたけれども、うん、10ピップスちょっと超えたぐらいですかね値動き的にはね。岡山貴さん大好きですというコメントも入っておりましてでございます。はい、大方ですね。じゃあ改めて今回の数字をもう一度入れておきたいと思います。雇用統計、えー、失業率が随分改善していて、4.8 という数字が出てきました。うん、前回のー数字が 5.2％、予想では 5.1％、それをさらに下回る 5％ 割れの 4.8％ です。そして、えー、非農業部雇用者数ですけれども、こちらがプラス 19.4 万人ということです。これもちょっと大きく予想下回ったということになりますね。予想が50万人のプラスでした。ちなみに前回も少なくてプラス 23.5 万人だったということですね。次のその他に何かデータ入ってきてますか参
1: 加率が予想 61.8 に対して 65.5 ですねああなるほどで賃金が、うん、え予想 34.7 に対して 34.8 うんはあし時間だこれ時間だすみません、うん、平均時給はよすえっ、ー、と前年比、えー、一緒だね、はい、予想通りだね前月比でプラス 0.6 予想が 0.4、うん、ちょっと良くなってってたままってね
3: 、そうですね。うん。こ、うん、の感じだと戻ってくる感じですかね。まちま
1: ちだね
2: 。うん、まちまちですね、うん。そうですね
0: 。ちょっとなんか判断しにくい感じですか、お<笑>母さん。これ正直に言うと。そうですね。
2: まあちょっとうんすぐにはね、みんなリアクションちょっと明確な方向感出しにくいっていうところもあるのかもしれないですけれどもね。うん。うんうん、じゃあまあでも基本的にはそのまあ。あの雇用の増減でいくとあのやっぱり毎月大体いい50万ぐらいの増加っていうのは少なく,少なくともというかねパウエル議長は毎100万人って言ってたぐらいですけれども、うん、50万ぐらいの増加は欲しいかなっていうところですよね。うんうんうんうん、あの元々のあのコロナ前の水準にに戻すのにやっぱりえっと、五百万人以上の、あの雇用の増加っていうのはまだ足りてないわけですね。はい、であの、もともとその、えー、雇用のその非農業部門雇用者数の。っていうのは右肩上がりだったので、うん、この増加ペースで、点線引いてみたときに。そこの水準に到達するまでだと、あとさらに三百万人ぐらい必要になってくるから、うん。あの、元のトレンドに戻すってなると、八百七十万人とか、あの、ぐらいは。あの雇用があのさらに必要になってくるということになりますから,、うんはい、だからパイウエル議長は今までもずっと雇用は全然足りてないということを言ってたわけですよね。うん、だけど今回テーパーリングに踏み切ったとっいうのは、はい、やっぱりインフレの方が気になってきちゃったとっいうところは,あるのかなとは思いますけどね,、うん、そう
0: ですねそのインフレについてもこの後伺っていこうかと思いますけれどただ、この雇用に関しては、まあ、ミスマッチが行って割れて起こ、まあ、っていたりとか、うん、あとは、精進化みたいなものもあって、うんえーと、なかなかその前の水準まで戻らないんじゃないか、うん、時間がかかるんじゃないかっていう見方も多かったでですすよねそうですよね
2: 結構、なかなか時間がかか実際かかってるし、これからもあのかかりそうかもしれないっていうところですけれども、あの一,つ一回あの、コロナ後の,あの水準からこうバーンと戻すのは早かったんですけれども、うん、ただそこから先がね、今も、あの75、6% ぐらいは戻しているって言っても、はい、それだけさらにやっぱり人数でいうとかなりの人数の,あの雇用増が必要になってくるということなわけですので。あそうですねはい
0: まあ、このサービス業がぐんとこう伸びていくんじゃないかワクチン接種が進んでとてところに、うん、またデルタ株の拡大が広がりましたから、うん、なかなかそこが思うように回復してなかったとっいうのもきっとあるのかなと思いすけどね,ね、う
2: ん。おっしゃる通りでそれはそのデルタの影響というのはとっても大きくって、うんね、あのやっぱりここそうです、ね、7月、8月ぐらいからやっぱりちょっとその影響というのが経済に。結構影を落としてるなっていうところはまああったと思うんですよね。ただその幸いにもアメリカのそのデルタ株の感染、感染者数、日々の感染者数で見ると若干ピークアウトしてきたかなっていうような兆候は見られる。わけですねで,で大事なのは,は、はい、あとは死亡者数ですけれども、はい、死亡者数はまだあのトレンドとしては方上がりが終わったわけではないんだけれども、うん、ただそのちょっと最近ここのところで言うとここ数日間のあの、えー、移動平均とかで見るとちょっとあの落ち着いてきた感じはあるんですね。うんはい、であのパウエル議長があのワクチン接種が進んでないことに結構あのイライラして<笑> 9月の十何日だったかにあの会見したのを見ましたあの国民向けに声明を発表してであのメッセージを、ね、こう出したんですけれどもその時に「ああ結構、イラついた感じでですね、えー、の様子でそのワクチンを皆さん打ってくださいっていうことをすごく言っていてあのどれだけ待てばいいんですかみたいな発言の仕方をしていてでその時に言ってたのがえとガバメンタルオフィスにあの勤めてる人あのまあ政府系のお仕事をしてる人たちはえ基本的にはマスト義務化というような形になってであとは大企業にもちゃんと報告させると。接種状況を。はい、っていうような感じで結構、義務化っていう方向にかじをわーっと切ってるようなところがあるんですね。でアメリカって結構不思議なところがあってあのワクチンの接種がやっぱりその5割ぐらい超えてきたあの2回受けた人が、ね、5割超えてきたあたりのところから全然ペースが落ちちゃっているわけなんですよね,
0: 、はい、すよねヨーロッパも抜いちゃって日本すら抜いちゃって、うんね、日本も抜いちゃ
2: いましたからね。うんねだけど、それはまあ自由の国だからというかいろいろな判断があってあの思想も違ったりとかまあ共和党支持者層というのは割とそ,のそういうのに反対だったりとかいろんなことがあってそれであのまあなかなか進んでなかったのに豪雨にあしてそういう政策を取り始めたからそれで実際にワクチン接種が進むかどうかというところもちょっと注目今後の注目ではあるというところですかね力
0: 技でね、う。んやらせようとしてどうなるのかっていう共和
3: 党支持者の人の中、うん、内訳がみんながみんなトランプさんに前ならえみたいな感じじゃないんだなっていうのが今度逆にワクチンの接種率で見えてきてう,ん,うんって思いました、うんうん
0: うん、じゃあトランプさんが皆さん打ちましょうって言ってもダメなのかしらねなんかねワクチンってトランプさんがすご
3: い推し進めた部分もあるかなって思うから確かに、ね、
0: 現実まで打てない人ももちろんいるっていうのも、ねうねうん、あるんでしょうけれども本当に 50% ちょっと超えたぐらいで進まないですから、ね、そ
2: うですす、ねまあ、かねねそう結構、驚きは日本であのスタートがすごく遅れて、うん、相当あの、菅政権もあの批判されましたけれども、うん、その後のペースがえらい早くてですね<笑>もう結構びっくりなぐらいなスペースなんですけれども、はいまあ、だからアメリカ抜いちゃったっていうような状況ですよね、うんまあ
0: 、そうですね。えー、さ,てさて、さ、ま、て、あ、雇用統計発表されて、えー、現在、為替は111円57銭、58銭ぐらいでなんとなく落ち着いたかなっていう感じの、ね、動きになっています、うん。この数字自体はそれほど為替に影響を与えていないのかなという感じがしますけれどただ、インフレがね今日も何回かそのインフレの話題が出てきていて物の値段がなかなか下がらないそして長期化しそうだっていうなんか予想もすごく出てきてはいますよね。
2: そうですね,ねそれは結構あ,のあってなので今回あの9月の FOMC でドットチャートね、はい、あの皆さんもご覧になったかもしれないですけれどもあの全体的に政策金利見通しが引き上げられているというのの背景はやっぱりそのインフレが、まあ、あの今回の,その FOMC メンバーによる経済見通しのところでも、うんあの例えば失業率の予想なんていうのはデルタ株の影響でちょっと引き上がってるんですね、今年の年末で 4.5 って言ってたの 4.8 にしたりとかいう感じでなんですけれども、そのインフレについてはですね見通しが引き上げられているというような状況で,でしかもその、そその来年以降はインフレが。あのまあこれってコロナのせいですよねと、一時的ですよねってずっと言ってるわけですよね。うん、言ってましたねトランジトリーっていう言い方をしてますけど、うん、一時的ですと言っていて。えー、なので、その労働の供給不足だったり、いろいろなそのまあ。あのサプライチェーンの問題による、そのこう供給不足だったりっていう供給サイドの話でもって、あのインフレが。に上昇圧力がかかっているんだけれどもコロナさえ落ち着いて経済活動が元に戻っていけば、うん、そのみんなねお仕事するようになったりとかいろいろしてそのだんだんとこう、うん、あの落ち着いてくると、まあ、いうことで来年はインフレ落ち着くよっていう話だったんだけど、うんまあ、手前のインフレ見通しも上げてるししかもその先々もちょっとこうまだ高いっていうような状態が続くよねっていう見通しになってるんでそれであのこう今回のドットチャートっていうのは。全体的そうで
0: すね、うん、商品なんかでも全然値段下がりませんしあとエネルギーももう全然下がらないっていう感じですよね。そうです
2: ねやっぱりそのなかなか難しい問題っていうのがあってあのこう原油価格なんかはまあ,あの結構上昇圧力がかかって。でじゃあその今までだったらオペックが、ね、調整するからとかっていうことだったりとかあるいはアメリカはシェールをねまた増産すればいいよねっていう話をしてたんだけれどもこれがですねなかなかその、まあ、今。グリーン戦略とかいろいろなっている中ですけれども、うんそのまあ、シェールっていうのもねそのなかなかビジネス的に難しいっていうところもあってあの割とこう撤退しちゃってたりとかするので,、うんうん、でリグが足りないみたいな話になっていてあのそんなにすぐじゃあどんどん掘ろうっていう話には<笑>ならないわけですねすぐにはそう、ね、だからそれなかなかこう原油価格が割と上昇圧力がかかりやすくなってしまっているというようなところはありますよねリグと
0: かをやってた方々はベンチャー企業もすごく多くて、うん、このコロナでずいぶんそこがやっぱり撤退しちゃったりとかして。うんね、簡単になんか戻る話じゃないらしいです、ね。そうです
2: ね、そうですね、だからとってもそれって結構あの難しい問題で、あと再生可能エネルギーの方にシフトしてるじゃないですかね。うん、今かそれってとてもあの環境にはすごくいいことではあるんだけれども、やっぱり再生可能エネルギーってコスト高いので。あのやっぱりあの物価という意味では。どっちかとそうです
0: ね、うん、今中国でもだから電力不足なんかものすごい言われていて、うん、で石炭をなんか輸入してどうたらとかって話になってるじゃないですかそうなった時にその環境へのもちろん配慮した社会に進んでいくっていうのはすごく大事なことですけど、うん、基盤が整わないまま、うん、いろんな国がこう主導権争いして、うん、勝手に政治的なところが走っていって。うん本当ちゃんとしたその社会の方がついていけてないんじゃないかっていう、うん、なんかそんな感じが
2: しちゃうんですよ、ね、そうそうだからそれはですねあのちょっと最近若干言われ始めているところで、うん、私もあの最近ちょっとチームでもそんな話をあのし,してたところで、まあ、これ自体はもちろん進めなきゃいけないし、うん、すごく大事なことなんだけれども、うん、その切り替わるところでね段階でその一時的にはちょっとインフレ圧力には気をつけないといけないかねっていうような話はしてますね。うんうん
0: ね、これがだから、うん、コロナから回復していく大事な経済の時にやるべきことなのかどうなのかっていうのもすごい難しいなと思ってるんです
2: けど、うんうんうん、そうですね,ねやっぱりそれはあのタイミングとかそういうこともあの重要だとは思うんですけど、まあ、今設定している目標を達成しようと思うともうすぐにでもやっぱり始めなきゃいけないっていうところもありますのでしかもあの今年の4月にあ,のあったあの環境サミットでしたっけワシントンであったやつなんかは、はい、やっぱりそのあのそこはすごくやっぱりどこの国も、まあ、中国だけがねそんなに割とふんわりした言い方をしてるんですけれども<笑>あの他の国はみんなあの、えー、温室効果のガスの削減目標をどんどんこう引き上げてるような、うんうん、あのところがあって。やっぱりすごく環境問題というのはテーマになっているということですね。すねやっぱりね、あのコロナがきっかけだったっていうのもあるんですよ。環境環境っていうのはね、まああ。あのインドのニューデリーの写真とか結構 SNS で出回ったりとかしましたけれども、あ,あの一番その世界で最も大気汚染があの。進んでいる<笑>進んでいるっていう言い方おかしいのかななんかそのもう写真,写真撮ると真っ白なんですよねあの街が、えー。だけどそれがそのえっと外出禁止令であのバシってこうあの外出できなくなっちゃったら三かたった三か月ぐらいであの。30年ぶりに青空が見えたとかね、えー、なんかそういう話でその対比が SNS でね結構あの写真が出回ったりとかあのしていましたんで,でそれはやっぱり人間のね経済活動がそのどのくらいか、うん、あのどれだけかそのこう環境に影響を与えてるかっていうことがすごく分かりやすいじゃないですかそれってね,<笑>そ,うね、うん、そういうのもあってやっぱり人々の意識も変わってきてたりとかするし。うんっていうところでその世界的にその政治的にもそういう動きがあったりとかして、はい、でヨーロッパが一番そういうのをどんどん,どん,どん先にルール決め枠組み決めていっちゃおうとするから、はい、みんなが一生懸命それについていかないとっていう感じになっているということじゃないでですすかね、うん、
0: そうですねそ、うん、ECB もかなり前のびりで進めてきたなっていう感じがしますけ
3: ど日本でも Z 世代とかって言われる子がやっぱり環境問題に対してすごく興味,興味を持っているしでなんか環境を気にしていないことがもうダサいぐらい。気にしてる子たちが。なんか。Z、世代
0: っていうのはノーディーぐらいの世代、ねいや。もう。もうちょっと下の人たち。変わっていですかね。へえ、そうなんだ。でも確かに今洋服とかでもネットで買おうとすると素材がなんかやっぱりその自然環境になんかこういいやつだったりとかっていうのをあえて書いてあったりする
2: 、ね、洋服も増えてますな
0: そうなんですよね、うん。だからそういうのってやっぱりそういうのを書くことで若い人たちがやっぱりなんかちゃんと物選びにそれをなんか条件にしてるっていうのはなんかやっぱり出てきてるんだなっていう感触ありますね。うんうんまた北京オリンピックもね控えてたりすると北京もねやっぱり青空でブルーって言<笑>青空でっていう今日のねお母さんの洋服のやっさはとっても綺麗でござ
1: います。
0: そうなるとやっぱり中国もちょっとやっぱりしっかりやらなきゃな
2: っていうのは非常にまあ政治的なあの側面が大きいですけれども、はい、やっぱり北京までは絶対に、はい、あのっていうところはあるでしょうし、うんうんうん、と思いますすねねそうです、ねう
0: ん、なんかここに来てなんとなくこう嫌なニュースというか、まあ、そういうインフレも長引くんじゃないかで、うん、中国の方でも恒大集団がどうにかなるんじゃないかとか、うんうん、なんか結構嫌なニュース出てきてるなって感じはあるんですけどね。うん
2: そうなんですねだからそれはやっぱりねあの、ちょっと注意しなきゃいけない面もあると思うんですよね、うんはいであのまあ、中国は中国で、ちょっと国内問題がいろいろまあ,あるとは思うんですけれども、やっぱりそのどう考えてもあの、かなりのお金がばらまかれている状況、でその原油とか上がってるの、一部はそういう面もあるわけですね、じゃぶじゃぶのマネーがそのあの商品相場に行ってるっていうところもあったりするわけなので、だからその、まあ、コロナですとでコロナをあのっていうのはパンデミックなので、うん、そのどの国も同じ危機に直面しているとでそうすると何するかっていうとみんな同じ政策をやるわけですね、はい、その政策っていうのは結局あの財政支出の拡大で、うん、バンバン経済対策やりますと、はい、それで一方でそのまあそれ,それの財源として結,結局国債を増発したりするわけですけどそれを中央銀行が買ったりしてめちゃめちゃ緩和的な強力な金融緩和やりますっていうその財政とそれから金融緩和の両輪でもってなんとかしようということなんですけどその時に例えばアメリカだと IMF が出してる数字とかなんですけども GDP 比で,です、ね、2020年以降の2021年3月までの数字なんですけれども、はい、あのその間に行った経済対策の規模ってアメリカの GDP 比ででとかなんですよんでそれってすごい数字で、はい、<笑>あのリーマンの時でさえ、はい<笑>直後は、要するに財政支出を伴うものね、ローンとかじゃなくて、お金買うとで返してねっていうんじゃなくて、もう出しちゃっているやつですね。それはあの結局リマの時でも 78% とか 10% ちょいしたぐらいの感じだったと思うので 25% というのはいかに大きいかというところですよね、うん、財政支出拡大という意味ではですねだからあのそういうレベル感で,<笑>で日本もしっかりですけどどこの国もみんな 10% ト超えてるわけですよ GDP 比で、うんうん、だからそのすごくあのみんなこうばらまきチックになっている、うんうんえー、という状況でしかもその右見ても左見てもみんな同じだから、はいまあ (笑)、みんなで渡れば怖くないみたいな感じになっていて、まあ大丈夫ですよねと、みんなそうだし、みたいな感じ。うちも僕も私もみたいな感じになっていて、で、しかも、まあ中央銀行の、だから中央銀行バンバン資産買ってるから、結局そのバランスシート大きくなっちゃってるわけですね、めちゃめちゃ。だから FRB でも倍ぐらいでしょあの、この名前の倍ぐらいなってるし、どこの中銀もバンバンその資産が増えてるわけですね。だからテーパリング、そそろそろみたたいなな話にはなったりとかするわけで,、はいや,でね、だからやっぱり中央銀行の,あの存在感とか規模感とかあの当局の,その政府もそうですけれども金融市場におけるその規模感がすごく大きくなってるっていうことはあの今はいいんですよこれまでも良かったしそのすごいね、はい、為替相場も安定してますしあの<笑>株式市場も結構安定しているし。あの割と完成相場みたいなね、うんうんうん、当局が作ってる相場みたいな感じになっていてそこでみんなふわふわまあリスクオンだねとかってやってたわけですけどこれがこれからそのじゃあ出口っていう話になってきてっていう時には、まあ、すぐになんかドタバタすることはないかもしれないけれども、はい、あの本当に金融が引き締まってきた時にはあのそれなりにボラティリティが大きくなる。あのリスクっってていいいいうのはは考えといた方がいいかなとは思ってますけどね,そうで
0: すねリーマンの時って、うん、まあある意味金融のところだったわけじゃないですか、うん、でもこのコロナってやっぱりいろんな業種というか誰も彼もがやっぱりなんかこう危機というかに巻き込まれたっていう感じが、うんね、もちろんあるのでこれだけね財政出動が大きくなるっていうのも言ったし方ないんでしょうけどただこれだけいろんなものの値段が上がってきていて。本当にここまで必要だったのかっていうのを、ね
2: 、なんとなく感じちゃいますよね、うん、だから、バイデンさんっていうのは、とっても難しい立場に追いやられていて、うん、今、支持率結構下がっちゃってるんですよね。そうねうん、で下がっちゃっていて、あのまあ、あの菅政権も結構、支持率下がってましたけれども、その日じゃないぐらい、年初来で見ると、ものすごく下がっちゃってるわけですね。でそれはそのあの、アンケートとか取ってみると、夕部だったかな、夕部だったか、ちょっと、あの忘れましたけれどもそのアンケートで見てみるとあ,のあなたが一番重視していることは経済,経済でね最も重視していることは何ですかっていうと、うん、もちろんその雇用とかっていうのは出てくるわけですけど、はいえー、あの意外に8月ぐらいの数字だあのデータだと物価って答えてる人が結構多いんですね。
0: なんか結構切り替えた感じしますよねそうそうだから
2: FRB が急にちょっとなんかこうあの雰囲気変わってきたっていうのもそれもあるかもしれないし、はいあのうん、急激な物価の上昇っていうのにあのやっぱり国民が不満を感じているということがあるんだと思うんですよね、うん、おそらく。うん、なのであのバイデンさんはこれからインフ,レインフラ投資もやるしいろいろその財政支出やってその経済も持ち合わさなきゃいけないんだけど同時にインフレはある程度抑えたいというかうんあんまりインフレになってもらったら困るっていうのはあると、うんうんうん、いうことだと思いますけどね。ああ難しいですよね。ねという本
0: 当にそう。リマショックのあとなんかはねデフレデフレって言われてヨーロッパでもデフレ日本でもさらにデフレって言ってアメリカはどうなのみたいな感じでしたけど結果今回のコロナはみんなインフレみたいな感じで,ねですね。思っ
1: た以上に金利上昇ってあんまり早いんですかね利上げとか。う
2: ん、あのうん、だから今後のインフレ次第っていうところではあると思いますけど、うん、場合によっては本当にそのブレーキ踏むのが思ったよりも早くなるかもしれない,いところは気をつけとかなきゃいけないと思います、ね、
1: そこ間違うとね,ねとんでもないインフレになっちゃうかもしれない、うん、そうですよ
2: ね。んねねうん、テーカリング
0: のペースもねちょっと早くなっていて、うん、でだから金利も結構前倒しで上げてくるんじゃないかっていうのは、ね、なんとなく言われ始めてる感じが、ねうん、しますのでね。後半戦もじっっくり伺っていいいきたいと思いますす、えー、それででではここでお知らせ約定力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム BYGMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。公約上、高金利通貨も、そしてトレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞代259号の金融商品取引業者です。今夜は雇用統計が発表された週ということで小川真紀さんゲストにお越しいただいています。さて、そのアメリカの状況も今、伺ってきましたけれども、日本のマーケットにとっては、やっぱり中国の問題もかなり影響を与えていて、中国の恒大集団の問題、うん、これがどういうふうになんかこう影響してくるのか、うん、どこまで波及しちゃうのかって、やっぱりちょっともやもやした感じってあるんですよね。そそううですね。ね、えー、
2: の、まあの実態がが全全体体、ね、ちょっと全体像っと像ていうのはよく、正直よくわからんっていうところがあるので、あの、ちょっと怖いなっていうところはあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりその国内問題っていうところはあると思うんですよね。だからその、おやっぱりその、こう、習政権としては、あの、あまり格差が拡大しているような状況で、まあ、そもそも IT 企業を叩いた,たりとか、教育面でも叩いた,たえとりとか、いろんなことやってたじゃないですか。あのでこうなんていうかそういう状況の流れの中の一つとして、まあ、不動産バブルみたいなおかしいよねと住宅というのは住むものだというところで言っていて、はい<笑>えー、でちょっと投機マネーみたいなのが入ってるとかいうそういう状況をちょっと是正したいという思いもまあ,あってですねで送料規制みたいなのをもともとやってたところでこの会社がやっぱりちょっと資金繰りが厳しくなっちゃったっていうところなんですけれども、はい、<笑>その。あの、デフォルトするしないとかっていう問題よりも、まあ、じゃあそれで金融システム不安にね、そのアメリカのサブプライムショックの時みたいに、金融システム不安になったりするのかっていうところが問題で、で、それはならないでしょうと。はい、な,らな,いんでならないでしょう、はい、それはもう中国政府が全力でそうならないようにしますということだと思うんですね、はいまあ、そもそもそのコントロールされてるまあ経済ではありますので、でそこはそ,そうだと思うから、おそらくその、じゃだ中国のね、その四大銀行のどっかが潰れたりとか、そういう話は全然ならないでしょうっていうのが、今、まあ、あのコンセンサスにはなってるから、そんなにガタガタはなってないんですけれども、あの短期的にはそれでいいと思うんですよ。だから中長期的な話としてはあのそういう今ピシピシあっちこっち叩いているってもぐらたきみたいなことをしているうん、うん、状態があの、まあ、政策として、ね、正しいのかどうかとい,いうことそれが本当にその景気の足かせになって中国の経済がものすごく悪くなるというリスクもありますし。うんえー、それからそのもう一つはですねその例えば23年以降にアメリカが利上げしますってなった場合にまあアメリカが利上げするとドルが上昇しますでドルが上昇すると人民元がドルに対して下落します下落圧力がかかりますでそれが結構そ、そうなってくるとですねその中国も資本流出というのは結構怖い嫌がるのであのじゃあ利上げしようかみたいな話に。アメリカとね、ある程度連動してるわけだから、アメリカが利上げしたら、本来であれば中国も引き締め、金融引き締めっていうのをするっていう話にな,なってくるわけじゃないですか。はい、その時にあの、中国が不動産バブルが弾けたり、不動産の,その市場が悪かったりするときに、金利を上げるっていうのは、これ最悪ですよね。なるほど。最悪ですよね。かだから、そういうタイミングで、アメリカの利上げが、あのやっぱりあの中国の経済に何らかのショックをもたらし、でそれがまた跳ね返ってきて、アメリカの景気に波及してとかっていう話になると、<笑>じゃあ今度 FRB が利上げできませんみたいな話になってくるとあの、やっぱりね、世界経済に影響、インパクト大きいですから、そでね、で利上げストップしましょうみたいな話になってくると、今度は取りやすみたいな話になるかもしれないし、あのだからそこはその、なんていうか、その時の中国の不動産主教とか、そういう状況次第っていうところもありますし、まあそんなにそのこう人民元安が進まないかもしれないし、はい、あのその時自体のどう状況でわからないですけれども、まあ、気をつけるとするともうちょっと先の話っていうか、あの、いう気はしますね。投資家が気,家が気をつけるとするとすまあ、今、今その中,中でやってるのは国内問題で、はいうんまあ、サブプライムショックの時みたいに、サブプライムローンがね、うん、世界中にばらまかれたりとかしてるわけではないですし、うん、いろんな世界の金融機関が持ってたりするわけでもないと思うので
0: 、うん、ある意味、もうジャンク債みたいな、ねうん、感じにはなってたらしいですからね。そうそうそ
2: うだから、その金融機関って今、結構厳しいから、そういうその自己資本規制とか、うん、そういうのをきちっと守らなきゃいけないから、あ,のあんまりそのリスクの高すぎるものは、たくさんは持てないわけですね。うんうんはいっていうところで考えると、あのそんなにあの世界的に波及するような話には、まあまずはならないでしょうねうっていうところだと思うんですね。なるほど。うん、だからそれよりも先々の景気状況っていうところは気をつけたいなっていうところですかね。はい、そうですね。うんうん
3: 、中国がこうそもそも意図的に景気のこう減速なんかこうブレーキを踏みながらアクセル踏むみたいな状態に見えるんですけど、そう。そうやってやってる中でアメリカのインフレがこう,なんていう,かうっかりアメリカ側でインフレが進んじゃってみたいな時ってどっちも痛手を負うんですか中国と
2: って、ねね、いうか<笑>おそらくそうじゃないかなという気はしますよねだからそのアメリカがあの想定外にインフレが進んじゃって、うん、で急に引き締めなきゃいけない時っていうのはやっぱりいろんなところに影響がありますよね。うん、やっぱりその通貨が米ドルに対してバンバン下がっちゃうと今度はその自国通貨安っていうのはインフレにつ、ね、ながりますのであのそれ自体が、ね、で他の国にも、まあ、波及するっていうそ
3: ういう時ってやっぱり円高になる可能性はあるんですかこのの最近の雰囲気というかでも
2: そうですね、まあ、あのちょっとそ,のそれがどういう波及の仕方をするかというところなんですけども。うんえっと、株式市場が崩れたりとかっていうのをするときっていうのは、うん、やっぱりそのどちらかというと円高の傾向があるっていうところですけれどもただ最近の傾向で特にコロナショック以降はねあの名目実行為替レートで比較してもそのドルと円っていうのがほぼほぼ力関係が拮抗しちゃってて、うん、あんまり似たような動きするからあのリスクオフだとちょっと円高。で黒線がザバッと落ちるみたいなそんな感じ黒線<笑>そうバうと落なる円高なんだけどあのドルに対してはドルも高いからドル高円高みたいな感じになっちゃうんで、うん、で,で今度リスクオンだと、まあ、ドル高あドル安円安なんだけれどもあのどちらかというと円安の方が強いかなっていうような感じで、うんうん、ドル円はじわっと上がるんだけど、うんまあ、他の通貨でドル,対ドルで他の通貨が下落したりとかいうようなことになるというで円高そうですねリスクオンだと円安ドル安かな,な
3: しかし微妙にっていうなんかコメントでも頂い,いてるんですけど最近リスクオフでも全然円高にならないなって体感でそんな感じが、はい、特にドル円見てると
0: ねクロス円にはちょっと出てるのかもしれないですけどそうですね,
3: ね円買いってあん
0: ま
2: りくなく、ねうんねねうん、やっぱりそのあのコロナショックの時に一番それはみんな実感してたところで,、うん、でしかもリーマンの時はその全然違いましたからねこの金利もの環境も全然違ったし、うん、政策金利がアメリカに2007年8年の時ってまだ 5.25% とかって政策金利がありましたからね、うん、だからその時はもう円全面高になっちゃってどれもザバッと下がったし、ういうようなあの状況でしたけれども、まあ今はアメリカもあの政策金利ほぼゼほぼフォゼロっていう状態でドルと円とあんまり変わらないみたいな感じになっちゃってるってどです
0: かね。そう、ね、そなった時にやっぱり心配なのは新興国通貨なんでしょうね
2: 。そうですね、新興国通貨は結構アメリカが利上げしていくあの局面ではどうしても売られやすい。売られやすいんだけれどもやっぱり今の局面では国によってちょっと下があるので、はいまあ、あまり新広告通貨って一括りにはできないですけれども、うんうんうん、コロナの状況が落ち着いてきているかどうかちゃんと制御できているかどうかっていうところとそれからその経常、まあ、趣旨とかそういうのもありますけれどもあ,のあとはそうですねインフレの状況。インフレがちゃんと制御できそうかどうかとか、うん、そういうところ次第ですかね。うんうんうん、そうですね。この中国のやっぱり景気
0: っていうところがこれからなんかいろんな世界のところに波及していくっていう未来がもしかしたら中長期で見るとあるのかもしれないですね。そうですよね。ねうんうん、えっ、ー、とね質問が入っていて中国あこれえっ、ー、と恒、えー、大問題と中国の将来に。危機感を持っている感じがします。うん、中国出身の解説者の方が。うん、で、小川さんの中国の将来の見立てはどんなもんですかって。いうふうに入っていて。将来。うん、やっぱりあの恒大集団みたいなものがいくつもやっぱりあって。うん、で。衆参も政治的なものもあってなかなか引けないっていう今のこう企業ただきけみたいなものをそうなった時にやっぱりいろんな企業潰さなきゃいけないとかそういうことになった時ってやっぱり最悪な時ですよね,ね最悪な時ですよね。えーまあ、た
2: だあの習近平政権にとってはその国民の人民の,ですねそのこう支持っていうのはやっぱりどうしても必要っていうところになりますから不人気になるようなことはできればましたくないっていうところはあるわけですね。だからそれがあの全般的なそのあの波及っていう話になってくるとやっぱりちょっとそれは手を引っ込めるっていう話になると思うんですけれども、はい、今やってるのはその共産主義なのに<笑>あの格差があるっておかしいでしょっていう話ですよね。
0: うん、まあ確かにそうにですね。うですねその格いがものすごいっていちゃね。ってますごね。うん、ものすごい開
2: いちゃすっていらそれはちょっていう話ですよね。っていう話ですようよとかうね。あのやっぱり教育費が高すぎるっていうのもおかしいでしょうとかうあの私はその教育の規制のところはちょっとびっくりしたんですけれども、はい、そこまでやるかと思いましたけれどそういうところもあ,のあるしあで、ね、であの IT でねジャックマーさんがなんか突然いなくなっちゃったりとかしましたけれどもあのあいうその IT 企業の,あの大手はちょっとこうあの締め付けるっていうところが少しあったりとか。いうのっていうのはそういう政策としてとかその心情としてあのやってるところがありますからやっぱりそれがその何ていうかなそれがまあコントロールアンダーコントロールの場合は大丈夫なんですけれどもあのちゃんとコントロールしてやってるんですよっていうところであればいいんですけれどそれがその政策って間違えることはありますからねそうですよねやりすぎちゃったとかね叩きすぎちゃったとかなんかやりすぎてしまってなんかその。バブル崩壊とかね何かのそのきっかけを作ってで中国の経済がものすごく大変なことになるっていうのはそれは少なからずその他の国にも影響があるしっていうところでやっぱり注意しなきゃいけないところなんじゃないですかね
0: ,すね、はい。中国の動き見つつという感じにこの先はなっていくのかもしれないですね。はいそってそってえーと10月の相場展望もしたいなというふうに思いますので、もう一本シーエム挟んで10月相場見ていきたいと思います。お知らせです
3: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて今夜の夜トレは小川さんゲストにお迎えしていますここからは10月相場展望ということで10月相場考えていこうかなというふうに思います10月の相場見る上で何か重要なことって小川さんありますか
2: 10月の相場ですね、うん月まあ、9月は結構イベントあったんですけどねいろんなその例えばドイツのねあの列法議会選挙もあったし,、はいしたね、カナダも選挙あったしとかいろんなことがあって、うんあのもちろん日本も、ね、忘れちゃいけない日本の<笑>日本党総裁選もあ、ね、<笑>りましたし
1: ってこいになりましたもんねイベ
2: ントフルでしたけれど、ね、10月はそういう政治って意味ではどうなんだろう、えー、今のところスケジュール感としてはあまりものすごく注目されてる途中も本当に来年のフランスとか、えー、あのアメリカの中間選挙とかも来年の11月とかの話なんで10月はそうまあやっぱりそのあれですかね基本的にはアメリカのインフレ動向とか、はい、経済指標を丁寧に見ていく月ということになるんですかね
3: 、なるほ思いますけど
2: ね、まあ、あの今の,その中国の話ももちろんウォッチしていかなきゃいけないところではありますし、はい、あのそのあたりはちょっと注意して見ていくところでしょうかね。う
0: インフレも今すぐうんちょっとすぐにはね
2: 今の感じだと難しそうかなっていう感じはあのしますしまあ原油相場も上がってきちゃってるしっていうのもあるし、はい、あのところですけれどもまあ,あの来年ぐらいにはあので要するにその。前年が低かったからねあのベース効果っていうでそので結構前年比で見た時に高くなっちゃってるっていうところはありますので,でそれが剥落するっていうことだったりとかあるいはその今あの冒頭に申し上げたあのアメリカの感染がちょっとピークアウトしてきてるっていうところで経済活動を持ってきてっていう流れになると、まあ、労働市場も改善してで供給今、ね、不足になっているところもちょっと改善してとていうことであれば、うん、来年は少しインフレは落ち着いてくるというようなあの見方ででは一応いるんですけどね
0: 確かにアメリカの経済活動がしっかり再開してこられれば、うん、ちょっと落ち着くんでしょうねやっぱり物が足りないとかそういうところっていう、うん、まあもちろん新興国で作っているものとかは、うん、まだちょっと、ねうん、そのコロナの状況を見ながらなんでしょうけども。そうですね、えー
2: ただねその感染とか死亡者数で見るとそのあのインドネシアとかね、うん、そっちの方のその東南アジアとかもあのだいぶ落ち着いているんですよねそうですか、うんうん、だからそ,のそういう意味でもあのちょっとあの少し安心というか、うん、になってくるのかなというふうに思いますけれ
0: どもね,なんかね先進国だと3回目打つみたいな話になってますけど、うん、それ、やっぱりやめて新興国の方に回してっていうような動きも、ねうんうん、ありますもんねそうですね。ねそれでだから新興国でその経済活動がいつ再開してきてものが作れるようになるのかというところなんですかね、うんうん、やっぱりね
2: そうですね、うん、そういうところはやっぱりちょっと注意してだ結局コロナってなんですよねと、はい、いうところはありますよ、ねうん、去年からずっとですね。<笑>結局、うんうん
0: そうで,すねうん、でもねそれでもまだまだ警戒しなきゃいけなくてこのだって冬にもまたね上がってくるかもしれないなんて、うん、やっぱり警戒感皆さん
2: 持ってますからね、うん、日本でもそうですね、うん、だから本当にそのこうなんていうかミスコロナってね、まあ、あのオーストラリアがねあのゼロコロナっていう,いう方針でやってきてずっと、はい、でちょっとでもなんかオークランドとかでなんかあの感染者が出ると。まあ、全都ロックダウンしちゃうっていう,う<笑>そういう方針でやってきたわけですけど、はい、ついこの間かなんかニュースでやってましたけどあのゼロコロナからウィスコロナに切り替えますと。うんさすがに経済回らないよという話だと思うんですよね,、うんうん、うですね。ニュージーラ
0: ンドもね、やっぱりゼロコロナで頑張ってましたけど、うん、やっぱりもう無理だっていうようなことも言ってたり、ワ、うん、クチン接種が進んでる国だと、もう本
2: 当ウィズコロナに切り替えますみたいにね、出、ね、てる
0: 国もありますもんね。そうですね
2: 。まあ日本もね、そういう意味では、えー、あの緊急事態宣言は解除してっていう流れになっていますし、うんはい、やっぱりそのうまくバランス取ってやっていかないといけないっていう。うん流れなんんだと思うんですねでそうするとやっぱり経済活動が再開してて、まあ、じわじわねその、うん、アジア諸国でもそうでしょうしってなってくると、まあ、ちょっとあの今心配されてるインフレっていうのも大丈夫なのかなというふうには思いつつ、うん、う分かんないですけどねまだこれは安心はできないですけれども。そうですね、うん
0: なんかコメントにもトラックの運転手が足りないから農作物の刈り取りの人手が足りないから物が足りなくなって物価が上がってい
2: る、うん、これ、もいろん
0: なところでそういうのが出てて港湾とかも,もちろんそうですし。なです,ね循環しないですもんねね,かかすもんねそうなんですよ、ね、だから、うんうんまあ、コロナが落ち着けばそのあたりもちょっとずつ動いてきてってことになるのか、まあ、イギリスの場合は、ね、ブレグジットの影響もあるっていうことですから、まあそ,すね、なんかそれが届かないとかね、まあ、んなんかねあるって言ってましたけどそうですねうス
1: タグフレーションみたいな話もも出てますもんね,そうですよ
0: ね、うん、最初、なんかスタグフレーションってなんか番組でも言い始めてえそんなところまで心配しなきゃいけないのと思ったんですけど<笑>なんとなくちょっと怖い感じはありますよねそのリスクはね。
2: 本当に経済活動が再開してね、あの賃金もあの回復して。っていう流れの中で、はい、あのまあインフレっていうことであれば、まあまだね、うん、あのいいですけれども。再開すれば、うん、そういうその経済が、経済が改善していないのに。うん、いい物価だけ先に上がっちゃうっていうのは、まあ最悪ですよね
3: 、うん、それはね,そね。人が働かないことの影響って、こんなに大きいんですね
2: 。うん、確かに、本当にそうだよ
0: ね。うんそしてなんかこんなに世界が一変にストップしてでまた動き出した時のこのなんかものすごさというか勢いというかうん、うん、そういうのもなんかねちょっとなんかあのあたりにしたなっていう今回のなんかコロナでしたけどノーディーなんて物価が上がっていくなんて初めて見たインフレっていう
3: 感じじゃない？<笑>なんかものの値段が上がるってそうそうですねなんかうんうん、うん。あんまりこうピンと来ないというか、まあ、でも結局、賃金ごと上がったわけじゃないのでやっぱり実感としては生活が苦しくなっていったみたいなままで変わらないかもしれないんですけどでもちょっと、ね、不思議な不思議っていうほどじゃないけど不
0: 思議なところあるかもしれないです、ね、<笑>いでも新政権はねその給料を上げるためにっていうような,、ねうんうん、なんか動きもありますから、うん、この辺がどういうふうに、ね、なんか形になってくるかってことなんでしょうかね。そうです、ねうんまあ、本
2: 当にそののなんていうかあの一番最初にねその総裁選に出るっていうことで手を挙げられた岸田さんですのでさすがに政策のところはね結構準備されてるなっていうところがあってそこはまあ結構期待したいところではありますけれどもあのあとはだから書いてあることをちゃんと実行するっていうところを頑張っていただきたいなっていうところです
0: かね。<笑>ねあの菅さんもコロナの対応に追われて本当にやりたいと思っていることきっとたくさんあったんでしょうけれどもそこにやっぱりなかなか手をつけられなかったこともねたくさんあったと思うのでう、ね、ここからの政権がやっぱりどんなふうにね進んでいくのかってすごい重要ではありますよね,すね。私
3: 選挙もありますよね。うん、そういえば、うん、そういえばっていう,う,うっいうちゃいけないか<笑><笑>なんかすごく短いから期間が短い<笑>、うん、のそれでなんかちょっとこう意識してなかったけど。十月末、十月三
0: 十一とかじゃなかったですか、投開票、確か、しゅう、前すみません。あ、そうでしたっ
1: け。あ、そうでし,しっっ
0: <笑><笑>みんな親、<笑>はい、きっとね、書いてくださる方が<笑>いると思います。あ<笑>、そ、はい、頼りにしてます。<笑>うん、
2: <笑>
0: ね、でも、やっぱり、今回の選挙、はちょっと注目されるかもしれませんね。そうですね、ててねそういう意味では、うん、あ
2: の、なんていうか、なんでしょうね。株式市場でいうとね、総裁が決まっても、ご主義相場みたいなのはなかったし、ちょうどタイミング悪くね、アメリカの株安とかと被っちゃったっていうのがあったっていうのはあると思いますけれども、やっぱり成長と分配の好循環っていうふうにおっしゃってて、分配政策のところがまだちょっと見えてこないっていうところがあって。あのー、金融所得税の、ね、話っていうところは、うん、あのやっぱり気にされてるところがあるかもしれないですよね,すね金融市場では、ね。のの
0: 中でやっぱりそこがね一番やっぱり言われてるとこだと思いますし、うん、なんか分配なくして成長なしって言われてもいや成長なくして分配なしなんじゃないかなと思ったり<笑>なんかこう頭の中がぼやぼやして、うん、なんかこうまとまってないんですけど、うん、しかもこう
3: 株やっぱりあんまり持って持たれていないというか,うか、ね、あのっていうところを考えるとえそこに、ね、お金<笑>かけちゃうとこう結局ニー s とかでじゃあ所得税かかんないよとかって言われた部分があったとしても株価全部が下がっちゃったら意味ないじゃん、ね、みたいな感じに。うん株価が下がってお腹が痛い私は、ね、<笑><笑><笑>なるほどねああい
1: う水差すような発言しちゃうとちょっとセンスないなと思っち
3: ゃうなんかちょうどなんかその前のシとかちょっと上がってきたねみたいな<笑><笑><笑>こういう時ってなんかないといいよねみたいな話をヨルトレでもしてたような気がするので<笑>ええー、ってーーなっちゃいますよねやっぱりねちょっと、なんていうか
2: な、世界的な傾向として、それはあの格差が広がりすぎているので、ちょっとバイデンのミックスに近いっていうかですね、バイデンさんも結局、成長と分配ですよね
3: 、だから
2: 、富裕層からはお金取るっていうような話で、でもそれって結局、うまくいってないですよね、今のところまだ、やるやると言っているけれども。
3: 下に影響がない富裕だからその
2: なんかそういう金所得っていうところじゃなくてなんかうまい方法ないかなっていうところはあると思いますけれども、うんまあ、あのちょっとそこはどうするのかなっていうのは様子見たいところではありますね、うんまあ、そうで
0: すね。うんなので10月はその日本だと選挙もある、うん、ね月ですのでそういうなんか本当だったらですよ選挙があるっていうと結構新しいいいこと出てくるんじゃないって言って株価って上がってったりすることってあるんですけどね<笑>この前
1: めっちゃ下がっちゃいましたよ<笑>、まあ、結果、ね、止まらなかったからです、ね
0: 、
1: <笑>選挙は買いですよね
0: そう本当だったらそう思いたいんですけどそんな雰囲気がまだないところがね、なんか残念な感じがしますけどね。まあ、ね。はい、それも見ながらということになると思います。えー、ドル円に関しては、じゃあ、どうですかね。10月、あんまり動く要素っていうのが、その、経済、インフレ、中国、このあたりしっかり見ていくこと
2: そうですね。あの、丁寧に見ていくっていう感じじゃないですかね。でもやっぱり今日、111円の、はい、今いくらだったっけすかあ、後半ぐらいですか
1: ね。111円の。<笑>
2: 今6667だそうですよねだからやっぱり、うん、あのそれでもじわじわ上がってきてはいるわけですよね、うん、だからあのやっぱり金利差がじわっと開いてくるっていう流れになって多分今の金利ってあの結構低いわけですね。と、うんうん、いうのはその FOMC のドットチャートと比較して FF 金利先物の,のその、うん市場の、ね、要するに政策金利見通しっていう方がちょっと遅行しちゃってるんですねみんなその FOMC メンバーの,その変わり身の速さというかそのう<笑>切っていうか急にはあったあのこう引き分かっちゃったから全然ついていけてないんですよね。はい、でそれってあの、まあ、前回の時も同じような現象があって15年に利上げ十五年の12月に利上げし始めた時もやっぱり最初はその市場はついてってなかったわけですよね。その動きだからあの、やっぱりこれからだんだんとその、えーまあ、織り込まれていく中であの長期金利というのはやっぱり上がっていくのだと思いますのでうそうすると緩やかにドル高円安方向というよっぽどなんか変なことがなければという前提ですけれどもい<笑>、ね、いう感じですすかねと思いますけれども結局、ドルにお金がそれ
0: でも集まりそうでって、ね、いくという。はいになるわけですねわ、うん、かりましたなんか自国通貨が弱くななるのってんか
2: そういうふうに何ていうかな振り回されないようにう、まあ、株価もそうじゃないですか結局アメリカに振り回されるし、はい、で為替もアメリカの、ね、政策に振り回されるしっていうか振り回されるっていうよりも日本にとっては、まあ、いい状況ではあるんだけれども。うんはいそういうことにあ,のあまり気にせず日本としての,<笑>の成長っていうことがちゃんとねんしっかりしてくるといいのになっていうふうには思いますけどね。はい、そうです、ねうん、はいえー、さてさて今日は小川真キさんにお話しいただきました
0: 。えっ、ー、と画面ご覧いただいている方には本が真ん中に写っているのをご覧いただけると思います。交わせの仕組みこれ小川さんが監修した本はいはい、8月に発売されているということですからぜひぜひ皆さんこの手をこの本を手に取っていただいてですね<笑>改めて交わせの仕組みを勉強していただければなと思います。<笑>ぜひぜひよろしくお願いします。ちょこっと延長戦やりますか。はい,、はいい。ということなので、YouTube ライブで引き続きご覧になっていただきたいと思います。一旦今日のゲスト、小川真牧さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週です。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りしました。